0: 读好书读好书，欢迎收听书泼。Hello， 大家好，这里是 Popo 线上编辑室，我是泼小编。很多来到 Popo 站上的创作者都希望能够被读者、被编辑看见，进而实现出版的梦想。但出书好像没有想象中简单，有时候写了好久好久都没能等到这样的机会。这个时候，你会继续坚持还是放弃？今天的书泼，我们邀请到一位在 Popo 站上写了十年。终于，最近在坡坡原创出版的作品《桃花朵朵》的作者郝向雄带着他的新书跟责编来做客书泡了。欢迎郝向雄，欢迎编辑尤力，呃，大家好，我是郝向雄，非常开心见到阿雄，因为尤力也有说过，就是阿雄在山上真的创作了很久。他自己也说，他从大学读书的时候就来到坡坡，现在快要博班毕业了，还在坡坡，还在继续写作。对啊，这
1: 样的毅力真的是很不简单，因为十年不是一个很短的时间。对对，然后却可以从十年前到十年后都还一直坚持的做一件事情，我觉得，呃、嗯，这是很可贵的事
0: 。对，我觉得大家可以很深入的多多聊聊这方面，因为真的我们有时候也常常看到一些作者他自己就觉得说，为什么我写了这么久？感觉可能读者没有给我回馈，然后边墙上也没有看见我，他们其实就会蛮沮丧的。其实有时候我们在觉得说，写作这方面，你到底是为了什么写这件事情很重要。那我觉得这方面可以请阿雄来给我们一些分享。对，我觉得他非常的有资格来跟大家做这方面的分享。对，当然我们还要先介绍这一次的新书，今年夏天阿雄首度跟婆婆合作出版了《桃花朵朵》这本小说，所以我们要先恭喜阿雄，耶！ <Yeah! S 2> <笑><笑>谢谢大家。对对对，这本书真的刚出版的时候，尤力就跟我推荐，他就说他一定要请阿雄来上书铺。来说，就是不论是这本书的一个设定啊、写作方法，还是就是阿雄自己个人的一个创作历程，其实都有很多很多可以跟大家分享的。那现在呢，就是侯小兵要先请阿雄跟观众介绍《桃花朵朵》这个故事，以及你为什么会想要写这样的一个故事。
2: 《桃花朵朵》是什么样的故事？我觉得它是一个，就是其实它很欢乐，但是。它也是有治治愈的地方。呃，女主角方可菲，就是她本身的原生家庭的状况不是很好，然后她原本一直以为她的人生可能就是这样子就过了。但是就男主角马清许就是介入了她的人生，当然他们中间也是有分开的时候，就是重新再见面的时候，就终于能够把一些问题说开。可菲也可以迎来他自己的阳光吗？对，那我当时想要写这个故事的时候，设定的比这个还要黑更黑暗一点。其实它本来不是一个这么欢乐的故事。嗯、我原本是，呃，因为现在这个朵朵的版本就是，他是被他的生父，就是，呃因为我这涉及到，就是我原本是想要，呃，把它设定为是他妈妈再婚之后，然后被他的继兄怎么样怎么样了。对，但是因为后来我觉得说那个的故事实在是太。太沉重，所以说我就把它改成这种比较欢乐的故事。我希望就是大家可以在看这本小说的时候，就是虽然它有沉重的部分，但是可以用一个比较轻松愉快的方式去看这个小说，就比较不会被它的剧情感觉到说哦，好像快要窒息的感觉。其实我听说，就是阿雄
0: 是在写论文的时候，同时在写这个故事。那你是怎么样去切换你这样的一个写作的心态？
2: 嗯，写论、呃、文的方式的话，就是当然要比较严谨一点，就是随时都会抱着被教授骂的风险，所以说，我每个都是可能就是一直旁边一叠书啊，一边翻一边看，一边翻一边看。我自己在创作小说的时候，我通常都是在脑海里想到一一段一段剧情，然后我就试图把它写出来。然后后来，我觉得我越写越鬼毛，就是我会自己修修改改很多，但是我还是尽量的把它打写出我原本设定的剧情，就是一个比较拘束。就是我在写论文的时候，我已经一段落可能写了四五十次都有吧。嗯，写小说的话，大然也是会改，但是就是会比较抱持一种轻松疏压的方式，然后来写一个故事。我觉得这样子读者看起来越比较舒服，就是没有那么沉重。
0: 其实我们刚才在录音之前，也有跟阿雄有聊天，然后阿雄就有提到说，他现在有在教大学生如何好好的表达自己的意思。嗯、呃，如果我们把它换成在写作方面呢，你有没有比较实用的一个，比如说写作的方法？就是你自己平常在架构一个故事的时候，你是怎么样开始，然后怎么样让它变成一个架构比较齐全的一篇长篇小说？你有没有什么方法可以跟我们的一些比较年轻的创作者分享
2: ？嗯。嗯，拿写论文当例子好了。我常常跟我的学弟妹、跟学生讲说，写论文就是一个不断自圆其说的过程，就是我们要说服别人相信我们的论点我觉得写小说也是这个样子，你要让大家觉得说这个小说是合理的，不会让你觉得说你看完之后觉得哦，女主角这么讨厌，这种白目为什么男主角还会喜欢她？常常我会自问自己说，这个剧情是合理的吗？这样子他们的对谈是比较轻松活泼，就是合理性。我觉得。很多的年轻作家的每每个人呢，就是会要不断问自己说，这个剧情到底适不适合？那我在写的时候，以朵朵为例好了，因为我一开始我就会先设定男女主角的生活跟背景。那我很多的小说都是第一人称，所以说通常都是偏重女主角，因为男主角世界他看不到嘛，所以说他就是要女主角的世界为主。那我就会尽量的想要把女主角的家庭建构得更加的全面，就是她是她妈妈是什么样的人，她爸爸是什么样的人。如果有一个比较饱满的人设，好了，那这样子的话，在推动下面的剧情会比较方便。因为像朵朵的话，她很多的开头就是从女主角她已经到了要催婚的年纪，所以说她才会有这个开头，就是要相亲，要找人、找对象，那才会有这样的开头。那么我觉得比较难的话，就是我常常在写的时候就会设定说 A、B、C 这个剧情，但是我比较难的是中间如何把这个剧情串起来。嗯，那有时候串起来的话，就是会需要一些工具人的角色，所以说我现在渐渐的就比较懂得拿捏，就是让这些工具人的角色出场，可是又不会让他们觉得太突兀，然后太戏份太多这个样子。嗯，这算是我的诀窍吗？嗯、那
0: 个看到那个旁边的泽边一直在点头，<笑>真的是非常的赞同哦。<笑>对，因为我觉得就是
1: 《桃花朵朵》这个故事对我来讲，我觉得它的亮点有一个部分是在于人跟人之间互动这件事情。因为我觉得那个阿雄很厉害的地方是在于说，他写人的时候，你会觉得这个人很真实，而且你会觉得你是真心觉得他很可爱。不管他是对男主角，还是对他的同事，或者是对他的妈妈，呃，他很真实、很可爱的那一面会被你看到。对，所以我觉得这个故事就是，虽然它当中确实是有一些比较黑暗、沉重的部分，对，黑暗的部分是真的，我觉得是挺黑暗的。然后我那时候看的时候是有点冲击。对，然后他因此有跟阿雄有去讨论过，说，呃，我们某些措辞可能要稍微就是让它婉转一点，要不然可能对某些人来说会觉得太强烈了。嗯，对，那那个部分调整过后之后，虽然它的剧情当中还是有包含的那个部分，但它整体来说会觉得最后这个故事它还是走向一个比较好的、比较阳光的、比较温暖的那个方向。对，所以我觉得阿雄是在人物的刻画上面特别讨喜。对，就是看这个作品的时候，就算它有黑暗的层面在里面，你还是会觉得它是一个舒服的阅读过程
0: 。就是这方面我也觉得这个拿捏比较困难，因为它是有一个比较沉重、比较黑暗的一个背景设定，可是它整个故事的基调又是比较轻松欢乐的。我其实也很想要知道说，泽边在这方面，就是你你应该也会常常看到说，有一些设定它可能是很沉重，可是它的一个。嗯、呃，要把女主角的个性写得很天真啊，很善良，很活泼。有时候就会觉得说，好像人物跟他的一个背景设定他是不搭嘎的。可是我听你这样说，我觉得《朵朵》这本书它不是，它一切是非常的顺其自然的。嗯，对,对，确实是。所以我这个也是非常想要去询问阿雄的一个诀窍，就是说你在一个比较轻松的爱情故事里面做这样的设定，可是你又要怎么怎么样去把它自圆其说，让他觉得说，哇，这个。设定它会变成这个故事的亮点，而不是一个违和的存在
2: 。嗯，我觉得最主要的是要把女主角的智商给加上去。
0: 嗯、<笑>这句话很虐心剧，<笑>女主角的智商 up 一
2: 点对。
1: 对
2: ，我我觉得善良是一回事，天真是一回事，笨又是一回事。吐槽偶像有一些偶像剧，就是我们自己看观众看的时候，就觉得说，嗯，这观众这是白痴吗？我常常会有一种，就是你把我当白痴吗？他就是。女的啊，为什么大家都看不出来呢？就是很哦，对对对对,对我懂。就是很我们我觉得很多剧情或者是戏剧的违和处，就是在你明明就看出来她不是，可是你却要假装她是。可是我在设定女主角的时候，她其实不天真，她其实知道说哪一些是黑暗的，但是她的快乐就像是我那时候书上面讲的，就是。他的快乐跟美好的回忆全都是因为男主角而起的，就是没有没有男主角的话，他绝对不是一个很欢乐的人，他她绝对是一个比较低层，然后就是每天上班下班赚钱养家的这个样子的女生，对。但是他的人生就是越有男主角，所以说，嗯，这才是一个恋爱故事。我觉得我觉得这是化学效应吧
0: 。听到阿雄就是吐槽那个偶像剧的时候，我就想到我最近看到一个吐槽的那个。YouTube 不就会有很多那种戏剧解说嘛？他那个就是在吐槽一个校园爱情剧，女主好像是被罚走操场，然后脚要摔到手，然后男主角却背着她走操场，忘了<笑>说你明明是手受伤，你又被脚受伤，为什么还要背着你？
1: <笑>就硬是要凑一个很浪漫的画面出来，<笑><对><对>然
0: 后我就觉得那段超
1: 好就更不
3: 合理。对，<笑>我最近看一个也是一个梗图吧，就金庸他笔下的那些男生跟女生啊。在用内力去帮他治疗的时候，他要提出一个问号，对不对？为什么永远脱衣服都是女生，男生不用？<笑>就是脱掉之后的女生总得脱衣服，
1: 超好笑。就是为了要让某些观众有有<笑>有眼
2: 福<笑>啊，<笑>有眼福。因为我觉得现在戏剧就是很常，就是很想要在第一集就让男生跟女生有肉体上面的接触，可能不是什么亲亲还是什么样的，就是牵手啊，或搂拥抱，就知道很多。无数个意外，对对对,对
0: 跌倒啊什么的。然后我最常看到就是一个吐槽，就是说男女主角跌倒一定要接吻。你明明身高为什么差那么多？你这没有办法，跌倒是嘴碰到嘴，那几率超低
2: 。我之前看了一个花絮，就是男主角跟女主角要亲啊浪漫的吻啊，女主角都要垫一个箱子，嗯、因为男主角随随便便都要找一百八的嘛、啊，女主角顶多一百六，最多一百七，这身高差距怎么可能让他垫脚就可以亲上？在爱情小说里面啊，男主角都一定要可以公主抱起女
0: 主角，<對>但现实生活中呢，通常都是工作人员在底下帮忙生着，然后只拍上半身，<笑>对，對只拍上半身。我们这边就访问到男性的佑哥，哦、怎么了？你有办法公主抱起你老婆吗？我这边公主抱你是
3: 這个男女平权，你知道吗？<笑>不容易啊，对啊，那个不容易，尤其他现在体重一直往上
0: 。
1: 你这集真的不要给你老婆听到
0: 。<笑>我们已经直接谈到下一题，因为刚有讲到负面的例子，其实刚才讲到就是偶像剧里面有很多负面的例子，其实也蛮好笑的。对啊，因为像我自己是觉得无病呻吟
1: 或者是为悲而悲的那样子的作品，我会比较吃不下去啊。就是虽然就是我也喜欢看悲剧，可是我比较在乎的是，如果这个作品没有悲剧的话，它对这个人物的影响到底是什么？对，如果它有这样的一个黑暗的过去的话，那它应该会在这个人物身上的。外显行为或者是内心的变化上，应该会造成了一些影响力，而导致他给读者看到的时候，会是某个面貌才对。但是有些时候，就是经验比较不足的作者，可能就是会写出非常多比较表浅的，可能就是哭泣啊、痛苦啊、嚎叫啊这种很浅的那种这样子的一些行为反应。可是他内心的刻画却是比较浅薄的，那我就会觉得很可惜，因为我可能没办法跟他这个角色产生共情。对，因为我觉得一个悲剧，你对一个角色来说，呃，你可以让他堕落，你也可以让他成长。可是就是这个过程当中，他受到的改变到底是什么？我比较想要知道的是这个过程发生了什么事情，然后。这个部分才是让我会比较有 touch 到我内心的那一块。嗯、对，那如果只是为悲而悲或无病呻吟的话，我就会觉得可能看了几章，我就会有种可能看不太看得下去的感觉了
0: 。书抛第二季啊，就是之前我访问子熙，然后今天访问阿雄，我、嗯、就有发现说，作者如果要把书写得好，其实他们两个都有个共通点，他们都会去想这个角色在想什么。嗯，对，就是像之前子熙他也提到过，就是。他的女主角在选择男主角的时，候，他就会去想说：那他今天站在女主角的立场，然后去选择或者是喜欢这个男主角的理由是什么？然后这个理由是可以说服他自己的吗？那像阿雄刚才也有提到啊，他觉得说，呃，这个女主角她虽然有非常黑暗的过去，但她本身的个性是独立的，她也可以很明白的去看到说黑暗是什么。那这个就是他站在女主角的立场去思考说。他的一个成长，或者是他的一个心理状态。那我觉得，如果你要把一个故事写得比较真实，或者是幸福人的话，那你一定要去选择去思考，说角色到底在想什么。嗯
2: ，确实<對>是,是,是。嗯、呃，其实我那时候我在写欢乐故事的时候，我一直很犹豫要把黑暗的部分加上去。嗯、其实那一段我自己也很挣扎。可是我会觉得说，如果我不把这段加上去的话，它就是一个欢乐颂，就是。他就太太快乐了。我觉得没有挫折的人生，就是大然不必像这种大挫折啊。但是没有挫折的人生，我觉得人生都不会很饱满。毕竟我们是用文字去传达，对那文字如果就是太表面的话，就会比较没办法传达说呃我们想要表达的东西。其实我自己最感触最深的时候，这这本书印象最深的时候，就是我那时候在打他反击的时候，女主角。嗯因为他在原生家庭，然后遭受那个，时候他被反击的时候，他有一瞬间他突然失控了，就是他觉得他想要跟对方同归于尽，对那种想法，就是他已经不想要想着自己的光明未来还是怎么样的，他就是他就是想这么做。我觉得这就是人忍耐到极限的时候的一种表达方式，嗯，对。嗯、那我觉得那是完整他人设的最最重要的一部分。他虽然是一个很理智的人，他也很懂得忍耐，他一直都很。在的，耐，但是他也是有一个临界点的时候。如果要跟就是比较年轻的作者们建议的话，我觉得就是还是要给他们成长的机会，就是每一个男女主角都是要有让他们可以成长的历程。可是我下在就要讲到一个，就是泽边
0: 会建议阿雄之后的作品，就是要改掉这个设定的一个部分。没 <Okay. S 2> ，就是，没<笑>， okay, 有吗？有，因为呢。听说《桃花朵朵》它有一个特别的设定，就是跟阿雄其他的作品是同一个世界观。那你笔下的角色都是出自于同一个家族，可是这样的设定好像在编辑看来不是一个好事。我们先听听编辑
2: 的说法
1: ，也没有到不是一个好事这么严重啊。<笑>我我先讲我以前的一个阅读的经验，就是其实在我小的时候，我也很常就是会去看言情小说，嗯、然后当年的言情小说呢。不管是跨作者，或者是同一个作者，他们在写系列作的时候，其实有些时候也都会建筑在同一个世界观里面。嗯、对，比如说，像我就曾经看过一套，就是呃，那一家的兄弟都要各自去谈恋爱。对，然后每一本就是我知道你说我是谁。嗯是吗？这个这个设定很多人有，这个
0: 春夏秋冬，哈哈哈
2: 哈哈。就<笑><對>是我知道的那一个，春夏秋冬
0: 是,是不是跟天气有关？<對>我觉、就、得是。春夏秋冬
1: ，兄弟们各自要去谈恋爱，然后各自发展一本作品这样子。对，然后当时就是呃，我会很有毅力的，就是把这全部都租回家去看。对，甚至有些时候就是直接买一套回家去看。有些时候看着看着会发现说啊。怎么只有春大哥好看，然后夏秋冬接下来三个兄弟组多麼,么无聊？对，那这个时候就会觉得说啊，好像会对这个世界观跟这个同样的这个相关亲眷的故事会产生一种失望的感觉，然后也会觉得啊，自己的荷包菌破洞。这这就是会是一种呃，同样世界观里面可能会产生的一种风险。所以我觉得，如果作者真的是想要做这件事情，也不是说他完全不能做，只是说他得有很有把握，说他在同样这个世界观或同样这一个相关亲眷的这些关联性当中的人物的每一个故事，你都有本事把它写得都很好看的话，那当然你可以去挑战。对，但是如果说，因为我相信。呃，就算是同一个作家，他很有天赋好了，他也不可能是本本都是最拿手的那一本作品嘛，一定偶尔还是有一些状态比较不好写出来的内容。那如果是这样的话，假设说四本书当中有三本书其实写的是比较不好，那其实他就变成这个世界观就互相拖累而不是互相的帮衬。对，但如果说真的是想要这样写，偶尔尝试我觉得是可以的，但。如果要长期以来，你人生的整个的创作历程你都是想要在同一个世界观底下的话，我会觉得非常的可惜。对，因为我觉得如果你在一段时间之后是可以跳脱出那个世界观去写别的题材的话，其实对作家以及作品的开阔度来说，我觉得它会是有帮助的啦。对，所以我并没有说完全不行哦、喔，那就适时的可
0: 以就是给自己一些创新。<笑>好，那我们来听听作者的
2: 说法。作者的说法，哦，就是我前几天才跟我的读者吐槽。我说我那时候来到站上写的第一本连载小说是《同居非男友》吧，然后那时候他们的原主，然后我就跟我的读者说，嗯，他那时候呢拿 iPhone 6 s， 可是到了他们孙子辈，他们竟然也才年十四都还没出呢。就是我自己会吐槽，其实我觉得就是编辑说的话很有道理，因为其实我自己在写的时候。可能年轻的想法跟现在的想法就有差，毕竟也是经历了一个十年，在这十年当中，其实我就发现说，这个世界观可能没有办法一直在维系下去了，就是是就是我刚刚讲的6 S 跟 iPhone 14的故事，我们让它的时间跨度这么大，一代、两代、三代，但是其实物质生活我们所经历的物质生活都是一致的，那所以说，我其实，在写任先生的时候。我就有下意识的想说，那我就不要先暂时先不要写他们家的故事好了，就想要写先写其他的故事。所以说，朵朵算是我在这站上，就是在任先生之后又在写这个马青家的故事，对，又写他们家的故事。而且关于这个信，我真的很后悔。但我心里一直有一点想问，当时
1: 怎么会叫马青？这是从日式的日式的地方来的吗？日本来的家族？<笑>
2: 我现在心里想，如果真的是有什么问题。我我的<笑>年轻的时候，谁没有一些對？对，因为真的我觉得这跨度太大了，就是十年前的我跟十年后的我，就是我现在回回顾看我十年前。的设定还是什么，我都觉得很痛苦。对我就心想说，他叫麻青干嘛？他姓麻不好吗？台湾有姓麻的人啊，<笑>为什么非得要取这个名字？然后其实我每次打都有一种羞耻感，我真的很想要回到我十年前，跟我说不要再取这个名字哦，求求你放过我自己。对，對四年前留下来的化石。<笑>對,对，然后我现在就就是一直催眠自己，就是新的读者看到这边就可就是。让他姓麻就好了，就是别我就从来不会再告诉大家说他们到底叫什么。那比较老的读者可能就知道说，就是麻麻家、啊。其
0: 实就我来说啊，如果看到一本喜欢的书，然后发现还有系列的作，我一定会很喜欢，就是很高兴，然后去找其他来,来看。因为其实我觉得读者都会这样子，但的确跟编辑说的一样，它有一个风险，万一刚好读者第一本看到的是他不怎么喜欢的书，不是。说写的不好，可能是因为题材不喜欢，他可能就会因此放弃同一个系列的其他作
1: 品，甚至有些时候会放弃那个作者。
0: <笑>但而且还有一个问题是說，说
1: 同样世界观里面的，因为难免会有一些剧情上可能会互相有关联，所以假设你没看第一集。嗯会不会第二集有些部分你就无法进入？这也是其中一个问
0: 题。对对对，<的>这个的确也是必须要考虑到。可是刚才讲到说什么 iPhone 6 S 跟 14， 我就想到柯南。你知道柯南之前刚<笑>出的时候，他好像是拿 b b 口，然后现在与时俱进，<笑>然后已经可以用智慧型手机。<笑><的>但柯南是个小学生，他<笑><對 S 2> 是小学一年级。<笑>以前我都叫。
1: 跟柯南是同样岁数嘛？因为大概从小五、小六开始看的，然后那时候是小兰姐姐，现在是小兰姐姐要叫我阿姨，
0: 好难过啊！我是以前是小兰姐姐，现在真的要叫毛利老弟哦、啊，真的哇，超悲伤的。我那时候觉得说，我们怎么会这样子？我以前真的还在叫小兰姐姐啊。<对>接下来其实就是要那个讲到阿雄在 POPO 到底写了多久，以及
2: 在 POPO 之前你又写了多久？我刚刚好像有聊到，就是我在婆婆之前就是在台湾论坛，对，然后那台台湾论坛好像写一年吧，他就倒了，嗯、他就倒了，他就说倒了，说<笑>我还蛮晴天霹雳，什么哦，就这样子没了。那个时候我就找一个可以可以放我自己小说的地方，然后我后来就找到婆婆，而且我觉得婆婆那时候的界面还蛮明了的。
0: 那时候，那现在
2: 呢？<笑>现在可能是我比较熟悉的啦，哦、所以说就是已经难不倒我了。哦、对
0: ，听到攻击了。哈<笑><笑><對>，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，清楚，就是比哈，好入手的一哈，哈，站。哈，哈，哈、嗯<哼>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，太哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯，对，嗯、
0: 比如说最近某一个新创的网站，我们要收谁？但我觉得
2: 有点难用。哦，我好像知道你在讲什么。就是我原本想说，嗯、呃，我去观摩一下好了，然后我就去看了一下，之前说，哇，感觉我已经不是那个新时代的的人了。就是我怎么怎么进去怎么看，我都觉得有点困扰。嗯，可是，在泡泡的话，我觉得一直来都还蛮舒服的。对，就是验证码有点困扰我。对，对我也很困扰。为什么验证码会这么复杂？对，而且我觉
0: 得我明明是照着他输入，<哈>还是跟我说我
3: 输入错误。对，因为我们其实有一个非常严谨的工程师主管。<笑>对，<笑>我我们曾经考虑过更简单，比如说数字四码之类的。对对，他就担心那图像判定会很容易被破解。对。但事实上，我猜以后还是会调整，因为现在图像翻天天太容易了，连 Google 都可以用图像去搜寻了嘛，这、嗯、种人人脸辨识都没问题了。这个早晚
2: 会去修订啊，我觉得可以让它变简单一点。嗯,嗯，对我,我以前就是一直打错，打到我真的是超级生气,生气，真的会生气。对。对你就
3: 写客服信，把它截图下你打给我看，<笑>这什么字啊？这怎么辨识啊？我们客服听到这一段，因
0: 为他就会直接过来找你，然会来一个分析哦。你就请问你在那
3: 边，你说读者什么建议？我跟你讲，你就写客服信说，说字泼泼技术总监的一封信，
0: <笑>直接转给技术总监。<笑>总监但算他
3: 转到我这里来也是
0: ，就<笑>他
3: 一定要转给他。你
0: 知道我看过最妙的一个验证码输入，他、嗯嗯、是考你数学，四加七等于多少
2: ？<对><笑>哦，这还蛮多的，尤其在抢票的时候。我那时候替朋友抢 Super Junior 的票的时候，我就有在算数学。
0: 对，算数学，<笑>那数学不好的人他就抢不到了。啊，那好过分，歧视我哎、欸！可是他就是很简单啊。就是几加几或几减几，所以不是什么三加根号二除以四之类是这种问题，它不会出现括号，是不会先照你先乘除后加减
3: 。有善有善。我现在最讨厌还是那种找那个电线杆
0: 哦，对，扔到
1: 啦，公车这一种。为什么会有那个？真的吗？我觉得那种比比输入验证蛮好一点。我常常找错，有些
3: 角度好像摸到边，它也算。嗯嗯嗯
0: 。可是听说那个是。Google 它用来去进化它的 AI 功能的，它就是靠着这样的一个验证码的方式，然后让所有的用户来帮你。判断就是那个图像辨别 AI 功
3: 能、哦，所以我们只是它的工具。对，它<吧>其实就
0: 是机器学习，就是呃 ，machine learning 嗯<哼>。嗯对，它就是一个 AI、啊。那要付我们工钱啊，奇怪，<笑>工具人也
3: 要钱？那我修正一下 ，popular 验证码这么复杂、喔、就是因为我们在
0: 在在在在在在在在在在在在在
3: 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在的类似的小说
2: 来，欸、哇！怎么会有一个这么帅气的
0: ？<笑>我听到作者敷衍，<笑>社会化的作者对于 Popo 总监的一个敷衍的称赞，
3: 好了，那段也剪掉，<笑>也剪掉
0: ，剪掉。离<笑>题了，离题了，刚刚他说在讲<對>到台论，然后在讲到 Popo，
2: <對>然后总共写几本吗？
1: 总共写在台论写多久，在坡坡写多久然后写了多少书？的、嗯。
2: 在在台论写写一本嘛，好像就是《同居非男友》那一本，然后后来就搬到了坡坡、嗯。坡坡的话，就是一直写一直写着写，我也不搞不清楚我到底写了几本。我好像平均一年， 2 0 1 4年是我创作最多的吧，好像那一年又写了六本书。那时候是大学生，对，那时候时间特别多。<笑><笑>
0: 但我觉得就是时间特别多，文字学嘞，训诂学嘞，还花了那么多时间在写作，真的很了不起。我其实很感动的，这一个作者，大学生作者愿意花那么多时间在我们破破上我
1: 光是要写那个考卷的那个申论题，我就已经觉得我再也不想写字了
0: 。我都去玩了，大学的
2: 时候。我觉得这好像不也应该讲，就是我已经写小说写到我那时候去考研究所的时候是裸考的。哇！我
0: 上海考得上，对我还考上了，就是那是凡尔赛的发言
2: 啊！因为我那时候，那时候我原本也不想要读研究所，然后是我爸妈就是觉得说，反正你就去读研究所嘛。我就想说，哦，好，我就报名我们家附近的一间大学。然后我就那时候就是在沉迷在我写小说的世界里面，等到要去考试那一天，我才抱着书然后在那边翻，就很幸运，就是我进去的时候发现有一期中一题就跟我翻的那一页有关系。哇 ，lucky girl，
0: 但是也是真的有，需要有积累才有办法考上
2: 啊。可能是我上课认真吗？我也不知道。反正<笑><強>以前我觉得我意志力超强大的，我以前为了要连载，我甚至可以用手机更新。所以就回到验证码，我以前只要验证码打不过，<笑>我那个网页就可能会卡掉。所以说我打了一千个字就，听到没有？但那时我对验证码的怨念。<笑><笑>非常的深，我现在都会把它先复制完之后再打验证码，失败的话才比较不会有不见的风险
3: ，懂了、嗯。你知道我不用吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我们之前也曾经跟那个技术户和争辩，从他们立场来看的话，觉得绝大部分的人在创作小说的时候都是透过 PC， 然后他们也认为绝大多数的人不会及时线上写作
0: 。现在时代不一样
2: 。对啊，事实证明不是这样吧？那那时候有一腔热血，嗯嗯，对。后来的话，就是我我已经变得很习惯写作了。嗯、就是过了写完任先生之后，好像有点疲惫，就是那时候身心疲惫，然后就有一点放慢脚步。可是我还是想说，我一年大概至少要写一本吧，至、嗯、少算是回馈读者这个样子。嗯、能够做就只有就只能够做到这样子。我
1: 觉得阿雄的读者很幸运
3: ，
0: 很幸福，真的。对。
3: 真的，因为阿雄对他们有一个使命感。对啊，嗯，哎，听起来你写作到后期有一种那个热情有稍微降低所以因为听你描述是为了支持读者的支持而持续创作
2: ，跟早期不一样啊。嗯，早期的话，我觉得就是非常的热血。嗯，在早期的时候，你当然就是希望能够出版你可以喜欢什么样的，当然就是会有一些想法。可是我在写完任先生之后《任先生》之后，《任先生》那时候也还算是蛮受欢迎的吧。然后那时候我也是觉得说好像有点累了，就是第一次写那么长篇的故事的时候，第一次觉得说好像有一种力不从心的感觉，脑袋都要被炸光的感觉。然后那时候刚好幽灵，那时候刚好写了，要跟我说秋高气爽的那个时候，对对对对说实话那个时候算是点燃我一番一丝希望吧。嗯、就是我觉得说，我至少我在写的时候还有就是编辑可以看见我在写。就是我还有在动作，那时候我才想说、嗯、哦，那我好像还可以继续走下去。我觉得后来，与其说满足我的梦想，我更多是的是想要是满足读者，就是想说哦，一年有新作品这样子。但是我还是很认真啊，就是在写的时候还、嗯、是觉得说，就是越来越想要变得严谨一点，就是比较比较有那么散的架构。我后来就是这样子，希望能够写出比较合理的。女主角有智商的作品
0: ，哎<笑>、欸，我真的听到那样的，因为我其实听过很多例子，就是很多作者他都会说，每次要放弃的时候，然后就会收到编辑的一封信，或者是呃突然看到自己的作品上边推广，想说这是什么神秘的力量吗？宇宙要你继续写下去的一个指示。当他们继续坚持之后，写出来的作品就特别好，然后真的好像达到了自己的某一个目的，比如说得奖了，呃，上边推了，或者是出版的。好像真的听到蛮多这样的例子诶、欸，觉得蛮有趣的、啊。好像那时候
1: 我记得我在跟阿雄在做信件交流的时候，他里面有写到一句话说：“哦、啊啊、知道朵朵可以出版，好像就是这十年的努力就没有白费。”然后那时候我就觉得非常的感慨，就赶快回信跟他讲说：“我觉得就是你一定是不会有白费的，就算一开始。”可能还没有达到你这个出版的期待，可是你其实走过的每一条路，它都是确确实实你走过的，而且你一定会在这条路上是越来越进步的，不会往回头走，才会觉得特别特别想要请阿雄到这个节目上来跟大家分享，说，呃、嗯，创作这件事情很孤独嘛，可是其实还是有人会愿意在这条路上，就是自己很努力的往前走。
0: 对啊，就像阿用
1: 这个例子这样子。
0: 嗯、那我要直接非常辛辣的问责辩论。嗯，我要辛辣了。十年，<笑>表示说你其实一直有看到他的作品，<笑>但为什么是在最近的这一本书，你才跟他说，我们来合作出一本书吧？
1: 其实也也不是自己最近才在合作，而是说以出版来说是朵朵确实是第一本，可是实际上之前有跟阿雄有接触过其他的作品，是有签约然后在站上做一些经营跟操作的啦。嗯、对，然后也有卖出了泰文的版权嘛，对不对？嗯、对，所以其实前面他就已经陆续有一些成绩了。对，那呃阿雄其实，在站上已经创作了很多年嘛，从二零一二年到现在真的是刚好满十年。然后就我自己看他的 PO。呃，也许还有一些是没有公开的书，那我就不太清楚。但是光是公开的书，其实就已经超过二十本以上。嗯嗯对，所以其实我们呃作为编辑，其实，在站上在看这些作品的时候，都是一直有在关注作家的。当然，也不只有阿雄，就是只要你是一直有在耕耘，而不是中间消失了或者是离开的作家，因为我们是全站少作品嘛，所以其实一直都是会去关注每一个作者的。那呃，当然可能会因为每一个作者的作品，它的质量的高低会有一些不同的关系，可能不可能一次全部签进来，或不可能全部都通过实体出版的评估。对，但因为我们毕竟是一个开放的网络的平台，我们的好处就是说，我们站上已经有读者了，我们可以去帮他们做一些操作跟试验看看的这个部分。对，所以像跟阿雄签约之后，或者是他有一些没签约的作品，我们觉得呃好像还不错看的，我们可能会帮他先安排到一些呃站上的版位，例如说像电子报啊，或者是编推的版位，呃去看看读者的反应。对，因为读者的反应有些时候也会在我们评估是否要出版实体书的时候，会有一些参考性的指标。对。另外就是，呃，像阿雄他有另外一部作品叫做《亲爱的任先生》，嗯、实际上那部作品我们也完整的看完，因为三十几万字真的不短，蛮、嗯嗯、长的。嗯、如果是以十万字做一本书的话，就要做三本书才做完。<笑>那本书我跟我的主管总编都有看。对，那为什么后来会选择多多，而不是选呃那个任先生呢？是因为任先生他在字数上面确实是。会在做数上会造成一些成本上的压力，这是不可避免、一定会发生的事情。嗯、对，那加上。任先生，他的整体的结构来说，会有更多的细微枝节，是我们觉得好像是可以删减掉，不需要到这么多的，他会比较松散一点。当然，多多可能在一开始的时候也有一点点这样的问题，可是他的问这个问题是比较轻微的。所以那个时候跟阿雄联络之后，说我们想要让这本书是以实体书的方式跟读者见面的时候，又跟他说我们必须要来经历一个修稿的过程。嗯、对，那阿雄他是一个配合度非常高的作家。对，那在这个过程当中，就是呃，我提供的意见，他都很愿意配合，很愿意相信我给他的建议。然后，我们就因为这样的关系有，有呃，针对那个内容有，有呃，把一些时序的部分有做了前后的调整，然后也有把一些我们可能觉得相对来说可能不是那么重要的剧情，我们做了一些删减，所以才有现在这本书的这个样貌。对我是真的觉得。阿雄在跟编辑合作的这件事情上面，他真的是非常成熟的作家。即便他是第一次跟我们合作，嗯、可是这个态度我真的觉得很极赏啦。对
0: ，这时候就要来点掌声。大有提到阿雄，提到说你一开始写作的时候，其实真的有出书的期待。你以前会想要成为一个作者吗？虽然现在是往学术的方向奔跑，没有回头了
2: 。呃，以前吗？我当然会想说，我想要当一个作者，嗯，可是我其实我现在，我想要回想我过去，大家一定会有很多怨言，就是会觉得说，哦，怎么一直都很挫败的感觉。嗯、但是我现在回想就，就竟然只有一些美好的回忆。就是其实我觉得我算是一个很幸运的作者了，因为就像是刚刚钟建荣讲说，我一开始算是人气有的作者。我有很多的读者会给我鼓励，就是在朵朵出版的时候，有一个读者他在 IG 私讯我跟我说，他可能高中时期心情比较低落一点，但是他看了我的书，就是有被治愈到。他那时候就是一直看我的书，然后有陪伴他走过一些比较黑暗的时期啊。那我那时候就觉得说，哦，原来我真的有帮助到别人。那时候就觉得，好像我当这个作者，还有一点意义，还有一点价值的感觉，然后所以就觉得说，嗯，可以再持续下去，可以再再努力一点。然后刚刚其实，嗯、呃，编辑他有讲说，我配合这件事情，我其实我必须讲，在朵朵的删减方面。我觉得是无痛删减嘞，就是其实我我我我自我自己在看的时候，我都不会觉得说哪里不好，或是我哪里非要写进趣的那一种的感觉。经过修剪之后，我觉得这是可能是专业程度的不同啊，就是可能在编辑的角度来看，我觉得哪些东西可以裁掉。其实裁掉之后，感觉真的是更更顺畅，就是不会让你觉得说哪一些地方很突兀。我觉得。很多就是作者们也可以，就是可以尽量更相信一下编辑。然后我必须还要再为 p o 婆婆讲一段话，就是虽然我是连载这么长的人，嗯、呃，我当然不是马上就可以出书的那种人，但是我觉得我一直以来都有被看见的感觉，因为毕竟我有上过很多像是主题选书啊，或者是编腿之类的。嗯、呃，我觉得 p o 婆婆是编辑，是真的有在经营这个网站，就是如果你写得好。你是真的有可能被看见，就算你没有人气，你就你就算没有收藏，你真的有可能被看见。但是其他的网站，我觉得可能就相对没有那么多的，因为很多都是希望作者本身就有名气了。可是其实名气这种东西，怎么可能一开始就经营的起来？那我觉得，泼泼有时候真的是帮助很多作者，就是更进一步完成他的梦想。哦，还有一件关于出书这件事情，我觉得在其他地方出书是一件很困难。的一个一件事啦、啊，就是在其他网站或者其他的出版社都不容易，可是，在泼泼的话，我不，我觉得不能以我自身的例子为讲，我觉得他帮助了很多作者，对，那这是我一直在都很肯定泼泼的其中的一件事情。太感人些都要单独进去了。很
3: 多
0: ，然后马上
3: 加一些很很很感人的 B G M 放给大家听，我们要哭了
0: 。<笑>然那个以后那个
1: 你
0: 们去办什么签书会，就是那种大成功，多神播放，在门口等待的时候就一直播阿雄这段话。
3: 我觉得你要买那个宣传车，有没有？这个连录播，对，全省巡回到这个乡镇去。<笑>不过他真的有讲出我们的心声，就是。我们做的事情就是这些啊，对啊。虽然之前曾经有机会，不断不断的在透露这些，但能够看见跟体会的，我不知道是多数还是少数啦。他很开心，阿雄是有感受到我们在努力的方向跟目标的，因为确实在写的人好多、哦。嗯,嗯，那我们也想努力让所有的作品跟幸福都被看见啊，对啊。那我觉得更肯定阿雄一点在于说，他在剖腹写这个十年啊。我得坦白说，确实一开始是个青涩的作家，但他没有放弃，然后他是不断不断的写作，不断不断的进步，而且他知道自己过去，也知道自己在进步，我觉得这是超感动的地方。有种类型的作者，他们天生骄傲，然后文笔也没有到非常的成熟，但他们会觉得说找不到伯乐的感觉。事实上，离千里马还有很很长的一段路，他还在跑嘛。但阿雄不一样，他蛮有耐力的，对，又是个良居。对。<笑>其实我也不是说所有创作者一定要像阿雄这种方式啊。但是我觉得要给自己信心啊，然后也要给自己时间啊，很多事情都是需要练习的。我相信写作需要天分，但是你没有练习，的后这个天分没有用，它需要更多的时间去锤炼才会更好。你怎么用字啊？怎么堆叠你的剧情？这都要去练习的，所以也许有些人花十年，也许有些人花三年，不一定，但这个过程一定要有啊。所以很感谢阿雄没有放弃我们，嗯、跟婆婆一起成长，嗯、而且
1: 他也没有放弃
0: 创作本身。对,对,对啊，对啊我想问一下，你的家人叫你。<笑>就是出书这件事情
1: 哦。这这这，我觉得很想要听你跟你妈妈互动的这块，哦、因为你有跟我说，你那时候大学的时候好像有迷茫过，然后还跟妈妈问说，我可以继续创作嘛？然后我觉得妈妈跟你的回馈，我觉得我印象蛮深刻
2: 嗯，因为我我是中文系嘛，嗯、所以说我那时候我就有跟妈妈讲说，妈，我就在写小说，然后你觉得我可不可以写？因为其实写小说，我觉得作家如果很绝大部分都会饿死的，但是我。妈就是说，你就读中文系啊，你想要写你就写啊，你想要创作就创作啊。我的家人，我们家一家六口啊，就全部人都知道我在写小说，包含我爸都知道我在写小说。然后他们从来都不会反对我继续创作。对，虽然我可能一直都都没有拿到，就是呃很多人讲的成绩，可能像是出版啊或者是什么样的，但是他们其实。不成主人，我说你不要走这一块，你不要走这一块。我很多读者都跟我讲说，他家人都不允许他继续写。我觉得我好像从来都没有这个的困扰。那我觉得最好笑的就是，我妈现在有老花，在朵朵印出来之后，她就戴着她的老花眼镜在看我的书，因为她有点觉得说字对于她来讲太小，因为她已经。要六十五岁了，然后他觉得字有点太小，他就戴他的老花眼镜，然后整天在那看那个书。他看完一下先关起来说：“啊、呃，有点酸，眼睛有点酸。”<笑>对，但是他那本书还是还是在放他的床头柜那边。然后我就说：“妈，你可以不用这么认真看，我之后买电子版给你看。”然后他就说：“好啦好啦，我先看这一段。”我说：“但我念给你听就好了。”我说：“不要，我要自己看。<笑>”<笑>很可爱的嘛。对我妈，我妈其实。哦，他曾经有一段反对我，就是因为我那时候可能写小说跟写论文，手腕不舒服的时候，嗯、他希望我能够暂时的休息。他不是说你都不可以写什么，但是他希望我可以适当的休息。然后像我，我的键盘就是我哥买给我的，嗯、对，其实他们都还蛮常知道说我在做什么，所以说他们也很少干涉我我想要做的事情。嗯、所以我觉得我算是一个很幸运的人，嗯、对<吧>，很、
0: 嗯、棒。那除了你妈妈，你们家其他家人会看你的小说吗
2: ？嗯，我大姐应该会看，但是她不会告诉我她有在看，但是她应该是有偷偷上来看。哈哈哈
0: 哈哈！你自己的家人看到自己写的东
2: 西，不会羞耻吗？我觉得非常尴尬。但是我每,我每次看到我妈的床头柜有百多多的时候，我就很想把她偷出来，就是想说不要给她看而且我妈还会带给。来我们家的客人看，哇！哈天哪！他还会拿着现场，对他还会拿着那本书跟那个客人就讲说：“你看我女儿出版的，然后这是我女儿写的书。”那个客人就会跟我妈说：“他在写什么故事？”其实我妈也是有有看没有懂类型，他就说就是两个人谈恋爱的故事。我那时候走出来想说：“哦、好像也是对的啦。”我妈说一个男的跟一个女的谈恋爱的故事，然后我就心裡想说：“好啦。”可是我妈不知道我会写两个男的谈恋爱的故事。<没有 S 1> <笑>
0: 不是说一定要有家人的知持才会成功，可是好像有家人的知持，那个作者他就会感觉好像就更加努力，他会一直不断地
2: 去创作。我觉得心灵会比较安定一点，就是你较不会彷徨，一直质疑说我到底要不要走这条路，嗯、我到底要不要继续下去
1: 。对，因为我之前有遇过一个呃学生的作家，然后那时候好像也是有什么事需要联络他，可是因为信件有一阵子他都没有回，然后后来我就。只好打电话给他，就打给他之后呢，好像是他家人接的，然后就问说，呃，是谁啊？我就说我我是谁嘛，在什么单位这样子。接过去之后，他的声音就好紧张哦，好紧张，跟我讲说，啊，下次可以先不要打电话来我家吗？因为我爸爸妈妈不知道我在写小说。然后他们希望我多读书，对。然后从此之后，我再也不敢打那个电话，<笑>因为我觉得好像深深的造成了那个作家的困扰。哇，对。然后现在我猜想他大概已经大三、大四的年纪了吧？可是就真的比较没有看到他在战场创作，我就觉得有点可惜。我回信速度很快吧
0: ？对，超快
1: 。<笑>我就爱这一位，<笑><笑>因为一直没回信，编辑心
0: 里会很忐忑，真的。六
3: 哥，如果你以后你女儿跟你说她要写小说，我就怕你问我这个。<笑>但我可以完全理解那个家长对于孩子创作这件事情的兴趣。就像阿雄的妈妈在看小说，即便他老花，还是很认真在看这东西。我,我猜想他看的不是剧情，看的是一种骄傲跟自尊。他看不懂，但他知道这是我女儿写出来的故事。他抱在手上是有一种骄傲啊，对他很乐意跟人家分享、啊，对，所以我渐渐可以理解这种情绪。但我也可以理解说，今天我的小孩子在念国中或者在高中的时候，他在上泡泡学校的时候，<笑><笑>念是不是那种心情，也是会担心啊，对，因为确实在什么时候该做什么事情，会有一种既定社会价值的那种框架在里面嘛、啊，嗯但我猜我应该可以让他好好去做他想做的事情，但前提他得把自己的另外一件事情得做到，呃，及格的样子对，这样应该就行
2: 了。而且
3: 我不会希望他把书一定要念到多好啊，对啊，如果小说写得好也是很不错的，对，但就真的要好好写哦。那<笑>努力的方向不一样，说不定
0: 以后会变成未来台湾就是。追开罗琳的爸爸
1: ，<笑>自己的作者自己从小养成，<笑>
3: 或者是
2: 另
0: 外一个未来好像雄的爸
2: 爸，<笑><笑>对我、啊、可以陪他十年，嗯、那时候好像就已经十年。反正我可能是因为我开始写的时候，就是我真正开始写的时候，其实已经是大学生了，所以说也过了要职考，然后基测、嗯、学测的那一段时间了，嗯、对。然后相对的话，自己也可以比较为自己负责，就是能够为自己做决定啦、啊，因为我觉得未成年，毕竟很多东西就是跟父母有关系。然后学测、机测，毕竟也是奠定你未来的人生。当然不是说一定要考上一家好大学还是什么样的，但我觉得还是一样，就是每一个阶段都有每一个阶段该做的事情。对啊，就是有一个读者跟我想说，他在考模拟考的时候晚上不读书，然后再考你看多朵。<笑>
1: 是妈妈对不起他爸爸妈妈,、哦、妈
2: 妈，但又很谢谢他买了朵朵，赞赞、嗯。多多对他朋友也买了，他同学也买了，然后他就是看完之后，他就很想爆雷，他就是看到那个他的同学就说。嗯，那个，然后他同学说：“你先不要说，你先不要讲，我还没看。”他朋友就很认真的准备模拟考，然后他就说：“我现在都没有办法跟他分享剧情。”我说：“你先不要讲吧，<笑>你先去准备模拟考。”<笑>对啊，<笑>这
0: 种来信真的是，这、嗯、到底要怎么办？情绪复杂。<笑><对><笑>那最后，阿雄就是之后未来有什么创作的一个计划，或者是说你有什么样的一个期待，对鹏鹏的期待也好啊，或者是对读者的期待也好啊，有什么想要对大家说的？
2: 验证码可以简单一点啊！验证验证，到地<笑>球了
0: 吗？
1: 验证吗
2: ？验证吗？<对>验证码。我觉得对于婆婆的期待呢，其实我一直都觉得婆婆有一直都在变好的状态啊。当然，从以前，我觉得以前是远古的时代，以前我还可以看到说谁来我家，或谁去我家之类的，什么的。然后，但是我觉得现在就是。算是更有隐私嘛，也可以就是觉得说哦，我看了谁的书，然后我可以不用被发现之类的。然后还有一点就是，其实我对于婆婆好像都没有什么太大的，就是觉得说哪里可以变得更好。因为我觉得现在已经是我一个舒适圈，就是这个地方我已经待了很久，然后也觉得，嗯，去其他地方我可能还要再重新学习。那我就在这个地方好好的做我自己比较好。嗯，那至于未来的写作。就是希望能够写出更好的故事。哈哈好、哦，那
0: 今天就是谢谢阿雄，那也请大家多多支持，就是阿雄的新书《桃花朵朵》，可以到阿雄的铺，就是他的书本页留个言啊，吹个稿啊。阿雄他也有他的粉砖跟 IG， 大家都可以
1: 加一下。对啊，也可以
0: 就是私讯他，他也会跟你们聊一些交友的烦恼，或是<笑><笑>爱情的烦恼，<笑>或者是可以跟他讲一下，就是你的一个读书的心得。当然就是先考完试再来留言会更好。对。好，那我们今天谢谢阿雄，谢谢谢谢，大 <Yeah, S 3> <Yeah. S 2> 雄拜拜，拜拜。